0: hr-info der tag in hessen
1: mit gabi beck der hessische wald ist knapp 900.000 hektar groß und das sind über 40 prozent der fläche unseres bundeslandes ganz schön viel. Und nicht nur deshalb gibt es heute in den Programmen des hessischen Rundfunks den Thementag Unser Wald, unsere Zukunft. Dieser Wald wird auch geerntet. Der Holzverbrauch darf aber nur so hoch sein, wie das Holz nachwächst. Da wir in Hessen aber viel mehr Holz brauchen, als unser Wald hergibt, kauft Hessen zum einen Holz dazu und zum anderen wird Holz recycelt. Ein Standort für Holzrecycling ist in Gießen bei der Firma Rimmel Mondes. Eva Rösler hat sich das Wiederverwerten von Altholz dort für uns angeschaut.
2: Was hier so viel Lärm macht, ist eine mobile Hackschnitzelmaschine mit drei Laufbändern, einem Schredder und einer riesengroßen Trommel. Insgesamt etwa so groß wie drei Baucontainer. Und gefüttert wird sie mit Altholz. Aber Altholz ist nicht gleich Altholz, erklärt Betriebsleiter Florian Glaubrecht. Altes
0: Holz wird in verschiedene Klassifizierungen eingeteilt. Das geht von dem A1-Holz, was das Rohholz ist, unbehandelt. Ähm, wird auch gerne als Palettenholz bezeichnet. Bis zum Kategorie A4, dazwischen 2 und 3. der Sperrmüll, den Sie bei sich vor die Tür stellen. Das Holz, was mal ein Tisch oder eine Schrankwand gewesen ist, das ist so das klassische A3-Holz. Das A4-Holz ist das Holz, was Sie aus dem Außenbereich kennen. Gartenmöbel, die Terrassendielen, die Sie mit Wetterschutzlasur einstreichen. Das wäre jetzt zum Beispiel Holz besser als gefährlicher Abfall gilt und der muss auch separat entsorgt werden.
2: Geregelt, wie sollte es hier bei uns auch anders sein, ist das alles in der hessischen Altholzverordnung. Deshalb gibt es auf dem Hof der Firma Remondes auch entsprechend drei unterschiedliche Stapel mit altem Holz. Holz aus Kategorie 4 darf hier nicht verarbeitet werden. Ein Laster mit Sperrmüll schiebt seine Ladung aus seinem Inneren heraus. Da kommen gepresste Türen, Bettgestelle, Fensterrahmen, Schränke und Stühle raus. Und das ist alles Futter für die große Hackschnitzelmaschine, deren Herr und Meister Alexander König ist.
3: Der erste schreddert, der zweite siebt und der Trommel macht zum Schluss für Feine raus und Mittel erzeugt.
2: Nachdem also die alten Paletten, Möbel oder auch Wurzeln die Maschine durchlaufen haben, landen auch sie als unterschiedliche Hackschnitzel auf unterschiedlichen Haufen. Da ist zum Beispiel feines Sägemehl oder daneben ein haushoher Haufen mit groben, rindenmulchartigen, etwa handhelle großen Stücken das ist alles zum Verfeuern. Oder dann gibt es auch noch den Haufen mit den etwas feineren Hackschnitzeln. Und die befinden sich unter Garantie auch in ihrer Wohnung, erklärt Betriebsleiter
0: Glaubrecht. Wenn man das kennt von seinen Schränken, von seinen Regalen, äh, diese Rückwände, die da hinten dran sind, die werden zum Beispiel auch aus diesem Produkt hergestellt. Dass
2: die Hackschnitzelanlage ziemlich laut ist, das lässt sich nicht ändern. Damit aber bei der Holzverarbeitung nicht so viel Staub aufgewirbelt wird, muss das Altholz zum einen gewässert werden, zum anderen wird hier aber auch ständig feiner Wassernebel versprüht, und zwar aus einer Schneekanone. Das heißt also, in Gießen steht hessenweit nicht nur recht einzigartig eine Hackschnitzelmaschine, sondern auch ebenfalls recht einzigartig eine Schneekanone.
1: Eva Rösler aus Gießen über Recycling von Holz. Und wir bleiben beim Thema Wald. Unsere Wälder gehören einfach zu unserem Leben dazu. Neben dem Holz, das sie liefern, sind sie auch eine große Erholungsquelle. Im Schnitt geht jeder Deutsche übrigens 40 Mal im Jahr in den Wald. Stefan Hübner und Thorsten Schweinhardt aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion haben einmal ein paar Fakten über den Wald zusammengestellt.
0: Wir sind
4: im Oppershofener Wald. Das ist eine echte Perle in der Wetterau. Waldexkursion mit Marc Hartun vom Naturschutzbund Hessen. Im Oppershofener Wald war ich bisher noch nie. Im Zentrum gibt es ein Naturwaldreservat, was seit über 30 Jahren nicht mehr holzwirtschaftlich genutzt wurde. Zu bestaunen ist hier einer der dichtesten Buchenwälder Hessens. Mir schießen viele Waldfragen in den Kopf und ich beginne gleich vor Ort zu recherchieren. Wie viel Wald es in Deutschland gibt, finde ich im Web. Rund 114.000 Quadratkilometer. Das entspricht fast der Fläche von Bayern plus Niedersachsen. Deutschland ist eines der waldreichen Länder Europas. Wie viel Wald es speziell in Hessen gibt, weiß Mark Hartun. Hessen hat 42% Prozent des
0: Landes mit Wald bedeckt. Das ist mit Rheinland-Pfalz der höchste Waldanteil. Und Hessen
4: zeichnet sich dadurch aus, dass wir besonders viele Laubwälder auch haben. Insgesamt wachsen im deutschen Wald rund 90 Baum- und Straucharten. Die Bundeswaldinventur erhebt unter anderem, welche das sind. In Hessen leitet die Inventur Thomas Ulrich von HessenForst in Gießen. Was wächst in Hessens Wäldern? An erster Stelle
0: steht die Buche. Rund ein Drittel aller Waldflächen wird von der Buche eingenommen. An zweiter Stelle stand bisher die Fichte, die eine wichtige Wirtschaftsbaumart ist. Aber diese Fichte geht uns verloren durch die Klimaerwärmung. An dritter Stelle die Eiche, die als eine klimastabile Baumart an Wert gewinnen wird. Was mich
4: auf die Frage bringt, wie viel Wald ist geschützt? Im Web finde ich, fast die Hälfte der deutschen Wälder steht in Landschaftsschutzgebieten, etwas über ein Drittel in Naturparks. Geschützte Wildnisgebiete, in denen die Natur sich selbst überlassen wird, erstrecken sich über nicht mal ein Prozent der deutschen Landesfläche. Also ganz überwiegend
0: haben wir natürlich genutzten Wald, ne, wo das Holz geerntet wird. Der große Unterschied zwischen Naturwald und Wirtschaftswald ist, im Wirtschaftswald werden die Bäume ja schon etwa mit 120 oder 140 gefällt. Das heißt zur Hälfte ihres Lebensalters.
4: Im Naturwald können sie doppelt so alt werden, sagt Mark Hartun vom Naturschutzbund Hessen. Dort erreichen Buchen oder Eichen dann auch Höhen von bis zu 45 Metern. Manche Nadelbäume werden noch höher. Wie viel Holz wächst eigentlich pro Jahr im Wald nach? Der jährliche Holzertrag deutscher Wälder entspricht mindestens dem 40-fachen Volumen der Cheops-Pyramide. Geerntet wird davon knapp die Hälfte. Das gilt als Indiz für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Ebenso, dass fast drei Viertel des Waldes nach Kriterien unabhängiger Forstzertifikate bewirtschaftet werden. Nicht zu vergessen, dass der Wald ein wertvoller Klimaschützer ist. Er kompensiert rund 14 Prozent der deutschen Kohlendioxidemissionen und trotzdem leidet er unter dem Klimawandel. Zuallererst die Fichtenmonokulturen.
0: Aber auch die Buche ist betroffen. Damit haben wir alle nicht gerechnet, weil sie eben
4: eigentlich am besten angepasst ist. Und obendrein die Basis legt für eine große Artenvielfalt. 10.000 bis 11.000 weitere Pflanzen-, Tier- und Pilzarten kommen in einem Buchenwald vor. Ich denke, ich sollte künftig noch öfter in den Wald gehen. Zumal es gerade in Hessen so viele Schöne gibt. Den Laubacher Wald bei Hungen etwa, den Wispertaunus am Rhein oder die Wälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee und in der Rhön.
1: Fakten zum Wald von Stefan Hübner und Thorsten Schweinhardt. Und übrigens einen Überblick über besonders schöne Waldgebiete in Hessen gibt es auf der Homepage www.naturwaldhessen.de. Wir schauen jetzt noch mal auf die Tiere die im Wald leben. Es ist ja wieder die Zeit gekommen, in der sich Rehkitze in den Wiesen am Waldrand verbergen und die Landwirte übersehen sie häufig mit ihren Mähmaschinen. Eine offizielle Zahl, wie viel Rehkitze so zu Tode kommen, gibt es nicht. Landwirte, Jäger und viele Ehrenamtliche haben sich im Vogelsberg zusammengetan, um mit Drohnen die Felder und Wiesen abzusuchen. Sie tragen die Kitze dann aus den Wiesen heraus. Grund genug, die Technik zu überprüfen, damit die Kidsrettung auch klappt in diesem Jahr. HR-Info-Reporterin Steffi Mosler war bei einem Übungsflug im Vogelsberg mit dabei.
5: Ein Samstagmorgen um 9 Uhr in Frischborn. Drei Drohnen samt Kameras und Akkus werden gecheckt. In etwa zwei Wochen steht die Maht hoch genug. Dann werden die ehrenamtlichen Kidsretter wieder von den Landwirten angerufen. Einer von ihnen ist Thorsten Kurz, der gerade einen Probeflug wagt.
6: Wenn wir Kitze suchen, fliegen wir so in 30 Meter. Wir haben immer einen Piloten und einer, der guckt, der sieht der, sag ich mal. Und der muss schon sehr konzentriert sein und darf das Bild halt nicht aus den Augen lassen. Wäre dann halt schade, wenn man sich die ganze Arbeit macht und dann doch eins übersieht.
5: Durch die Kamera sieht Thorsten kurz genau, was unter ihm ist. Besonders die roten Punkte auf dem Bildschirm haben seine volle Aufmerksamkeit.
6: Wenn wir jetzt normal fliegen, morgens um sechs, wenn es noch kalt ist, und dann sehen wir dann halt einen roten Punkt, jetzt wie hier, und das wäre dann halt dementsprechend Rekitz und würden den Jagdpächter jetzt da hinschicken und würden sagen, da könnte eins liegen. Es könnte natürlich auch ein Hase sein oder ein Gelege von irgendwelchen Vögeln. Frühmorgens, wenn die
5: Erde noch kalt ist, macht sich das Team auf die Suche. Die Körperwärme der Tiere ist dann auf dem Bildschirm gut auszumachen. Und dann kann es gut passieren, dass man ein Tier findet. So ging es letztes Jahr auch. Marcelina Vorwerk. Ja, also ich habe zwei mal raustragen dürfen. Das ist schon eine ganz süße Geschichte. Und dann muss man natürlich Handschuhe tragen. Man muss ziemlich viel Gras nehmen, dass man mit bloßen Händen den ich uh anfasst. Ansonsten will die Mutter das nicht mehr haben. Die Vogelsbergerin hat erst kürzlich ihren Drohnenführerschein gemacht, ist außerdem Jägerin. Dieses Ehrenamt ist für sie eine echte Herzensangelegenheit. Wir machen schon Werbung natürlich und auch hier Leute im Ort sollten wissen, dass wir eine Drohne besitzen und dass wir auch das gerne machen. Die Technik stellt der Hessische Jagdverband und der Einsatz lohnt sich als Team. Haben sie allein im letzten Jahr viel Leben gerettet. Thorsten Kurz erinnert sich.
6: Aber im letzten Jahr haben wir mit mit unserer Drohne allein äh, 37 Stück gefunden.
5: Und das lässt auch echte Männer richtig sentimental werden.
6: Ja, also wenn du so ein Kids des Morgens ziehst und es guckt dich an mit den großen Augen und du weißt, du hast gerettet, dann ist der Tag super, dann ist alles gut.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Steffi Mosler hat uns über die Kids-Rettung mit Hilfe einer Drohne berichtet. Musik das müssen harte Burschen gewesen sein, damals wahre Kraftmenschen, die Flößer. Heutzutage haben wir kaum noch einen Begriff davon, was das Flößertum überhaupt ist. Dabei hat man hunderte von Jahren Holz aus Bayern oder aus dem Schwarzwald über den Rhein bis nach Holland geflößt. Das Handwerk soll jetzt Kulturerbe der Menschheit werden. Deshalb ist gerade ein Floß 360 Kilometer vom Kinzigtal bis Leverkusen. Unterwegs und HR-Inforeporterin Birgitta Söling hat die Männer heute Morgen beim Ablegen am Rhein in Wiesbaden getroffen.
7: Die leinen los und abstoßen mit einer langen Stange. Ruhig gleitet das Floß aus dem Schiersteiner Hafenbecken und nimmt Kurs auf den Rhein. Floßmeister Thomas Kipp hat Respekt, aber keine Angst, auch wenn das Floß zwischen den großen Containerschiffen wie eine Nussschale wirkt.
3: Ein Floß kann nie untergehen, das ist der große Vorteil. Es kann natürlich mal seitlich abkippen, aber untergehen kann das nie. Ja. Und das Floß das Interessante ist interessant, ich ja. Ein Floß ist ein Transportmittel, wo aus dem zu transportierenden Material besteht. Sie haben
7: es auf traditionelle Weise selbst gebaut. Die Männer vom Schildacher Flößerverein beheimatet im Kinzigtal im Schwarzwald. 15 Baumstämme, 12 Tonnen Gewicht, zusammengebunden mit Seilen aus Holz.
3: Hauptsächlich Haselnuss, kleine Fichten und Tannenstämmchen eignen sich gut als Bindematerial. Diese werden grün, also im Saft geschlagen, ins Wasser gelegt, in einen Backofen erhitzt. Dann dehnt sich der Pflanzsaft aus, sprengt die Fasern und dann drehen wir die zu diesen Holzseilen.
7: Die Bäume stammen aus dem Schildacher Stadtwald. In sieben Etappen flüssen die Männer das Holz bis nach Leverkusen am Rhein. Dort gehen die Stämme an ein Sägewerk. Jahrhundertelang haben die Menschen am Rhein und seinen Nebenflüssen das so gemacht. Es ist ein bewegendes Gefühl, so unterwegs zu sein, sagt Thomas Kipp.
3: Es entsteht ein inniges Verhältnis zwischen dem Flößer und dem Holz. Da entsteht Vertrauen, weil das Holz, das taucht mal ins Wasser, kommt wieder raus, es schlagen Welle übers Floß und dennoch wird dann mal wieder das Wasser ruhig und man gleitet so dahin.
7: Heute geht es durchs Mittelrheintal, durch die Stromschnellen im berüchtigten Bingerloch bis nach Lorch. Dort machen die Flößer Mittagsrast. Das Floß in alter Bauweise weckt Neugier und Sympathie bei Passanten und Schiffsführern. Hartmut Brückner, Obmann der Schildacher Flößer.
3: Wenn man diese ganze Frachtschiffe dann sieht, wo uns jetzt praktisch passiert haben, und jeder hat sich gefreut, jeder hat gewunken. Also ich mir errege schon eine gewisse Aufmerksamkeit und es ist einfach schön.
7: Früher müssen es gigantische Flöße gewesen sein, stumme Riesen. Man kann das auf alten Gemälden und Stichen sehen. Über 300 Meter lang mit 400 Mann Besatzung. Im Vergleich dazu ist dieses Floß bescheiden. Das haben die Genehmigungsbehörden so vorgegeben. Und mit GPS und zwei Außenbordmotoren, auch Technik an Bord. Das ist vor allem beim Anlanden nötig, sagt Thomas Kipp.
3: Natürlich haben wir ein Floß, sind sehr flexibel, aber die Häfe, die Floßhäfe, die waren früher anders gestaltet. Man hat die, diese Häfe gestreift, ja. Man ist rein und wieder raus. Heute sind oft Hafenmole da, man muss um den Hafen, herumfahre und das macht das Ding natürlich nicht einfacher.
7: Mit ihrer Tour wollen die Schildacher Flößer dazu beitragen, dass die Bewerbung als Kulturerbe der Menschheit Erfolg hat. Für Otto Schienle ist die Flößerei mehr als ein Hobby.
6: Es geht natürlich auch darum, dass man so das, was, was man in historie hinter sich hat, ja, dass man das auch erlebt. Und wenn man dann auf dem Floß ist, ist es ja was ganz was anderes, wie wenn man das nun mal liest oder sich anliest. Ja.
7: Die UNESCO wird Ende des Jahres über die Bewerbung entscheiden, die von mehreren Nationen unterstützt wird. Das Handwerk des Flößers soll jetzt
1: Weltkulturerbe werden. Birgitta Söling hat uns das alte Handwerk näher gebracht. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck, mehr News aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.